0: Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Buonasera a tutti, bentornati su Gente di Ruolo, io sono Antonio, con me una onorevole banda di quattro giocatori per tornare tra le bellissime lande di Legend of the Five Rings, gioco che tra poco vedrà la luce dopo tantissimo tempo in una traduzione italiana, in uscita a Luca, che giochiamo nella quinta edizione del, del manuale. Con me in questo test oggi abbiamo Luca. Buonasera. Nilo. Salve a tutti. Dario. Buonasera ed Emiliano. Buonasera a tutti. È la prima volta che proviamo sul canale la quinta edizione, quindi dateci un po' di di benevolenza, portate un po' di pazienza, probabilmente taglieremo qua e là qualcosa e non applicheremo un regolamento alla perfezione, anche se ci impegneremo per farlo. Detto questo, non è un regolamento facilissimo, quindi qualcosa sicuramente ci scapperà rispetto rispetto al regolamento eh, come scritto e come magari migliorerà con l'esperienza. Detto questo, se la prima volta che ci ascoltate, nel canale potete trovare un bel po' di materiale giocato nella quarta edizione tra one shot e campagne precedenti troppo sul su setting che se siete curiosi di trovare informazioni in giro nella rete ovunque se lo conoscete già sarebbe semplicemente annoiarvi uh, andiamo secondo me a fare quella che è una piccola e veloce carrellata dei, dei personaggi quindi uh, come dire, una quindicina di secondi a testa per, uh, per dirci chi, chi siete uh, cos'è che appare appena qualcuno vede passare il, il vostro personaggio, fatelo se volete in una, in una scena anche magari di vita, di vita quotidiana dando una piccola descrizione di quello che è una reazione che, che lo caratterizza, che, che lo ricorda quindi cominciamo dall'onorevole Leone Akodo
1: Akodo okay. eh, Kanabe è, è il secondo genito de, di un daimio della famiglia del Leone Secondo genito con la virtù o o paragon of Bushido, eh, o meglio, ha ha preso talmente a cuore uno dei dei comandamenti del Bushido che è quasi un'incarnazione di di questo. Eh, La la virtù che ha preso è coraggio. Eh, È il secondo genito di una famiglia di guerrieri, è un Bushi. abbastanza aitante e muscoloso eh, vive un po' nell'ombra de, di quello che era il fratello eh, che gli ha causato probabilmente più problemi che altro mm, è conosciuto, è conosciuto uh, per il suo coraggio più che altro sul campo di battaglia ok,
0: passiamo alla... in questa sessione abbiamo due leoni e due dragoni quindi passiamo all'altro leone con l'onorevole Mazzo mm. Eh, Matsu
2: Nora eh, è una berserker eh, del clan Matsu eh, sono famosi per avere unità eh, sul campo di battaglia di selvaggissime eh, donne che danzano con le lame incuranti della propria vita Eh, una scena quotidiana potrebbe essere lei eh, che in un accampamento eh, prima di una qualche battaglia, un conflitto Prima della donata alle bandiere, eh, per poi entrare in battaglia e nello scontro in maniera organizzata e onorevole, eh, lei nella sua tenda mette in- insieme dei fiori eh, in quest'arte chiamata l'Ikebana e poi li affranca sull'antro della propria tenda prima di uscire armata e bardata di tutto punto eh, con questo volto eh, con un dipinto funebro, bianco fondamentalmente che i berserker sono votati a morire eh, lottando gloriosamente per il loro daimio e il loro clan e lei affranca questo questo ensemble di fiori Ikebana e in pace, soddisfatta di mai più tornare a questa tenda, se ne va verso la donata di battaglia. Eh, tutto qui. <ride> eh, forse una cosa interessante: Come se poco. Sì, una cosa interessante potrebbe essere eh, il suo volto, eh, con questo dipinto. bianco, questa maschera di morte eh, sembra incrinato il punto è che questa incrinazione non sparisce quando si toglie il dipinto, perché è proprio una ferita, essendo una berserker eh, insomma raccoglie il racconto delle proprie battaglie sulla propria pelle e certe di queste cicatrici sono anche tatticamente nascoste, mal nascoste in verità perché a volte sono anche grandi squarci con dei tatuaggi floreali che anche loro raccontano una storia storia in parallelo con le cicatrici.
0: Ok e adesso l'altra metà del, del gruppo eh, i, due, i due dragoni che quindi vengono dalle montagne dell'estremo nord eh, qui nelle terre del leone dove andremo a raccontare la nostra storia quindi eh, prima di tutti l'onorevole Mirumoto. Haruki è un personaggio che per citare
3: un riferimento del mondo moderno potrebbe quasi ricordare un, un po' un, un Che Guevara di Rokugan, a metà tra filosofo e combattente, uh, ha una profonda avversione davvero radicata nell'anima contro il re del Bushido, quindi tutto il lato di cortesia, di rispetto delle gerarchie, uh, motivo per cui ha un profondo rapporto conflittuale con il suo ex maestro, eh, vagamente calmirato dal fatto che comunque è parente del Daimio, quindi in parte viene ancora protetto da da tutta la la fama che si porta dietro. È comunque una giovane promessa, come ogni personaggio giocante di Rockwagon, è un ottimo tattico, un ottimo comandante, capace di infervorare i propri uomini con filosofia e discorsi arguti e è particolarmente famoso magari all'interno del drago oppure magari in negativo in altri ambiti come il comandante delle zappe, il generale delle zappe, perché in una particolare occasione disubbedendo a un ordine diretto ha fatto insorgere il popolo in una schermaglia che è riuscito a vincere. A proposito di cicatrici, il gruppo ne porta svariate, ha un difetto proprio fisico a causa della battaglia stessa in cui è stato ferito gravemente al petto, quindi il cuore eh, non riesce a sostenere spesso l'animo invece così fervente e poderoso. Un cuore molto buono e gentile perché nonostante sia un ottimo tattico di battaglia, il suo obiettivo è sempre evitare lo spargimento di sangue e riuscire a evitare proprio di estrarre la spada quando possibile. Cosa che entra un pochino in conflitto con il fatto che però non hai i modi diplomatici per farlo molto spesso. Eh, una scena del quotidiano quasi di sicuro riguarda lui che si è diletta a comporre piccoli componimenti oppure preparare il tè mentre fuma qualcosa cercando di ottenere nuove riflessioni e nuovi punti di vista su Rokugan, sulla gestione delle caste di Rokugan, sul modo più pacifico per riuscire a guidarlo.
0: Ok, e in ultimo, uh, a completare il gruppo, un personaggio di tutt'altro, di tutt'altro stampo, immagino, l'onorevole Kitsuki.
4: Eh, beh sì, perché Kitsuki Huang Ho è un drago diciamo alquanto particolare, eh, ama, è, una, è un, una ragazza che ama molto stare in compagnia, che gradisce, gradisce le mondanità e è attualmente felicemente sposata con un Mirumoto quindi in qualche modo conosce, anche, le, conosce diciamo anche i fatti di guerra per quanto lei se ne tenga abbastanza lontana ehm, ha sempre un curioso e ampio sorriso che spesso e volentieri le dà più problemi, più problemi che altro per questioni d'etichetta e ama vestirsi in modo piuttosto ricco e vistoso e particolarmente indossa il giallo e indossa anche sempre dei lunghi anelli quelli proprio fatti a forma d'unghia tipici diciamo di una diciamo chi, chi ha delle pretese di un certo grado di status che in fondo ha ma forse non proprio come crede lei è una persona estremamente estremamente pragmatica che guarda le cose da un punto di vista pratico e diciamo a qualche ha qualche piccola cosa da ridire rispetto ai molto più eruditi e composti membri del suo onorato clan, per quanto finora si sia sempre data da fare e si sia sempre ben distinta in quelli che sono stati i suoi compiti in quelli che sono i suoi compiti. E rendendo sempre felice la famiglia e mettendo sempre diciamo, in, in buona mostra quelle che sono comunque le, le qualità di un appartenente alla casta dei samurai. E, e pertanto, e anche grazie a questo è riuscita ad avere questo felice matrimonio che si porta con lei. È, un, è una lingua abbastanza affilata, questo è riconosciuto. E, ed inoltre, è nota, ma non proprio per quello che vorrebbe lei. Poiché a quanto pare, intorno a lei si svolgono sempre dei fatti piuttosto cupi ed oscuri, e da cui Eh, Huang Hou sembra uscirne sempre illesa Mentre gli altri non così tanto E questo Ok,
0: adesso che abbiamo dipinto con le prime tinte i personaggi Una piccola premessa su quello che è lo scenario che andiamo a giocare Allora... Premetto che rispetto a quello che giochiamo di solito questo sarà un po' più semplice nel senso che in termini di, uh, di struttura di trama mi sono uh, mi, mi son dovuto molto trattenere <ride> dall'evitare di complicare troppo in modo da darci un attimo di tempo anche per uh, affrontare con calma uh, appunto il regolamento e uh, il setting quindi uh, ecco il, uh, il tutto avrà una, una premessa narrata e poi andremo andremo a giocarla. Quindi iniziamo con i corridoi e le porte che si aprono, pesanti porte in legno, a differenza delle leggere porte di carta che normalmente costituiscono gli ambienti di un castello, perché adesso siamo all'interno della residenza di d'Undaimio e quella che vi si sta aprendo davanti a tutti gli effetti è la stanza privata eh, del Daimio di una delle piccole province della terra del Leone che va a confinare poi con le montagne della spina dorsale del mondo e quello che si apre man mano che i portoni vi mostrano questa stanza di fronte a voi è un uno studio con un elaborato tappeto sul pavimento, un tavolo ribassato con un'elegante composizione di fiori, tutto quanto è perfetto e di ottimo gusto. E l'uomo che vi aspetta di fronte a voi, un, uh, il daimio di queste terre, un uomo molto giovane, a metà dei suoi vent'anni, è evidentemente un uomo a cui uh, è, stata, è stata spezzata la vita in qualche modo. Dei, dei suoi 26 anni a tutti gli effetti resta praticamente molto poco. Vedete uh, radi capelli uh, sul, uh, sul cranio che sono stati rasati uh, alla, al modo dei monaci, praticamente, cosa che non si addice a un samurai e tantomeno a un daimio, in quanto è una, una, un modo diciamo di uh, auto, autopunirsi in qualche modo e profonde occhiaie sulla sulla faccia e in generale un atteggiamento un po' assente. Quello che avete davanti è ciò che resta di Akodo Masahiro. E per capire perché siete qui e perché la persona che avete davanti è messa in questo atteggiamento, facciamo un salto indietro alla primavera scorsa. Siamo al matrimonio di Acodo Domo, il daimio delle terre del leone, o meglio il matrimonio di sua figlia. Mi direte voi se siete presenti o meno come invitati. Uh, quando il matrimonio ormai è già stato celebrato, siamo alla sera, ci sono le lanterne, c'è uh, gente che chiacchiera persa in giro per uh, questi sontuosissimi uh, giardini. E nella, nella festa generale, nella, nell'entusiasmo generale, non sentiamo nemmeno qual è il, il motivo della, della scena che segue. Ma un istante dopo vediamo una figura che non porta insegne dei clan. Quindi, stranamente, un Ronin presente ad una festa di questa importanza che si alza lentamente da una piccola una piccola seduta ricavata in questi giardini, fissando con lo sguardo quello che riconoscete è una Kodo Masahiro che sembra molto più giovane e che con uno sguardo estremamente sprezzante sta guardando Ronin. Non sappiamo cosa gli abbia detto ma sicuramente sono state parole pesanti, parole di sfida, parole di superiorità. E vedete che mano a mano, come se fosse un cerchio, la gente zittisce, i ventagli si aprono davanti al volto e questo giovane sfida nella sua bellissima veste da leone, questo che a confronto degli altri ospiti sembra un mendicante. Costui alza lo sguardo e dice, giovane, tu hai sbagliato ad offendermi. Io sono qui da Ronin perché ho rinunciato al mio nome di famiglia perché prima di ritirarmi dalla mia vita volevo portare omaggio a quelli che sono stati i nemici di una vita, perché quando il sole va verso il tramonto, amici e nemici, le differenze tra costoro si fanno più sottili, perché i legami sono comunque legami. Io sono qui oggi a portare i miei omaggi alla figlia di Akododomo e in questo mio viaggio andrò dal caposcuola di Kakita e da altri valorosi guerrieri dei moto chi hai davanti ed oggi porta solo il nome di Shunen era noto a questo mondo e lo sarà alla fine del mio viaggio come Mirumoto Shunen. Sono il cugino del caposcuola, della scuola Ninten e le tue offese non andranno dimenticate. Silenzio generale, ormai vedete che tutti quanti gli astanti del giardino in questa, uh, in questa docile notte di prima primavera uh, scaldata con dei grossi fuochi e questo fino a che il daimio del leone si fa avanti tentando di uh, come dire, arrivare a fronte di una certa urgenza ma nel contempo senza, senza sembrare uh, troppo... Uh, accorrere troppo evidentemente, mantenendo una certa, un certo contegno, ma evidentemente preoccupato della situazione, vedete il uh, miruoto uh, chiudere il suo discorso dopo una lunga pausa e dopo che averti, uh, il suo nome ha dipinto sulla faccia di Masahiro il, il pallore della morte, conclude il discorso dicendo ciò che mi avete detto mi autorizza a sfidarvi per la vita. E non dubitate che farò valere questo mio diritto, ma siete troppo giovani per morire oggi. Vi do un anno di vita, concluderò ciò che devo fare e dopodiché tornerò qui. E tornerò con le mie vesti e con il mio nome per chiudere questa faccenda. Si gira verso il daimio del leone facendo un inchino, breve inchino con la testa e poi si allontana per... Uh, come dire, evitare di pesare sulla festa Qualcuno di voi, secondo voi, c'era a questo evento?
1: Io credo di sì Ok, dunque
2: è possibile che effettivamente c'era anche Nora in accompagnamento alla Codo
4: Questa scena è accaduta un anno prima degli eventi che i nostri personaggi stanno per vivere, ho capito Praticamente dieci mesi fa Ok, ho circa un anno ma sì.
0: Juan Ho c'è una
4: festa. è il,
0: <ride> il matrimonio è di prima rodinio, di tutti. Quindi c'è una caterva di gente. Sì, sicuramente. Ok. Per me Volete... dipende,
3: dipende un pochino dal mood de, 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 degli sposi praticamente. Perché <ride> è una figura un po' scomoda e pallosa da avere attorno se non sei ben disposto. È comunque una persona piacevole, Rookie, però...
0: Considera che probabilmente non sono gli sposi che hanno fatto gli inviti, questa è una questione, come dire, di politica nazionale alla fin fine, politica imperiale, quindi dipende più che altro chi ti ha portato uh,
3: dalla parte del tuo clan. insomma. Beh dai, essendo reduce probabilmente dalla guarigione della battaglia vinta, per quanto discutibile nei modi e simili, probabilmente è stata anche una buona occasione di mettere in mostra un giovane promettente,
0: quindi c'ero. Okay. Quindi tutti avete visto questa scena e Masahiro non si deve dilungare in spiegazioni, anche perché voi siete qui fino ad oggi con con un motivo molto molto semplice. Akodo e Matsu, voi siete stati convocati qui qualche... Qualche giorno fa da una vicina corte d'inverno, perché le corti d'inverno non sono ancora state chiuse quest'anno, e vi è stata consegnata una lettera in cui appunto avevate l'invito da parte di Masahiro di presentarvi al, al suo palazzo, che pur essendo un palazzo minore di una piccola provincia, è pur sempre il palazzo di un daimyo. Invece i due dragoni hanno una posizione un po' particolare. Uh, a valle di questi, di questi eventi sta comunque l'importanza di Shunen uh, come dire, siete diventati ospiti stabili di questa residenza Dai, dal, una volta finito il matrimonio da lì un poco tempo siete, siete rimasti stanziati qui con il semplice motivo che visto che il duello è stato concesso e la data è stata stabilita uh, se dovesse accadere qualcosa a Masairo nel frattempo sarebbe molto spiacevole e dunque tutto sommato voi siete qui a garantire che lui possa arrivare e presenziare al duello uh, al duello ormai determinato mm. oh, ok non si, non si potrebbe mai dire ufficialmente ad un leone che voi siete lì a tutelare la sicurezza di un loro daimio uh, però diciamo che uh, presentare un cortigiano, quale è Kikuchi uh, e la sua guardia personale, qui, Mirumoto, uh, a quella precisa corte, è una cosa del tutto accettabile. Oh. Ma voi sapete oh. che alla fin fine il vostro ruolo lì è quello di essere, come dire, guardie di parte. Beh, sarò stato una guardia del corpo davvero pessima.
2: Ma sai, mm. i, i draghi sono bravi a guardare, da ecco. lontano, dall'alto, ma sono bravi a guardare, però lo dico con la mano davanti alla bocca.
3: Ecco, Haru <ride> King al 110% il principio dei draghi della sincerità, quindi probabilmente durante l'intera corte d'inverno non, non ha mai né taciuto né nascosto una propria opinione, ma anzi si è messo mm. a discuterne animatamente.
2: Allora ah, forse ti, sei, ti ah. sei trovato un po' con l'Amazzo, perché anche lei ha come te un punto debole della cortesia, dunque...
1: Esatto.
4: E, e probabilmente allora ci siamo trovati tutti allegramente allo stesso tavolo, dato che dove, dove ci sono le chiacchiere in fondo c'è cioè Juan Wu, quindi...
3: Perfetto.
0: Torniamo torniamo al presente o meglio scorriamo velocemente il, quello che è stato del, di quest'anno uh, tutti voi avete, avete, avete avuto notizie di, di Masahiro e di questo Akodo su cui uh, sulla cui testa sostanzialmente uh, pende una sentenza di morte visto che è stato in pratica sfidato da veramente uno degli uh, spadaccini che stanno nell'Olimpo del Rokugan Uh, sostanzialmente, non forse il miglior duellista, ma sicuramente uno dei guerrieri più abili uh, di questo continente. E considerate che Akodo è un giovane. Uh, alla fin fine un giovane burocrate dell'impero, non è è un samurai è formalmente un bushi ma nessuno ne ha mai sentito parlare come un un grande combattente o il miglior stratega di questo mondo e dunque questa faccenda un po' scuote scuote tutte quante le corti d'inverno della stagione a venire quella che vi state lasciando alle spalle anche perché dopo dopo questi fatti i fatti della primavera è passato sulle voci di tutti il fatto che uh, Masahiro abbia in fretta e furia cercato moglie uh, ottenuto un matrimonio e... Adesso voi che siete rimasti lì nella sua residenza a seguirlo lungo l'estate e poi appunto durante la corte d'inverno, quindi i due dragoni che sono lì, avete visto un un giovane che è appunto invecchiato tantissimo e che ha cambiato drasticamente il il suo modo di intendere la vita, ha preso appunto sposa e adesso attende, attende un erede e passa la maggior parte del tempo in in un tempio, nel tempio del castello, a pregare. E l'avete visto così, diciamo, consumarsi giorno giorno dopo giorno, senza curarsi troppo della vostra presenza, ma non per scortesia, semplicemente perché come se la cosa non, non gli interessasse, non fosse un problema avere due stranieri a casa propria. Fino ad oggi, momento in cui vi ha mandato a chiamare, e adesso siete effettivamente tutti lì, quindi voi due dragoni che l'avete accompagnato in tutto questo, diciamo, questo anno trascorso e i due leoni che ne hanno sentito le evoluzioni passare tra le chiacchiere delle varie corti e oggi vi ha ha appunto convocato. E poi siamo tutti tornati qui, ok. Questo ragazzo adesso fuori ancora praticamente gli ultime morse dell'inverno stanno ancora uh, calcando la terra, c'è neve e vi dice, è inutile che vi spieghi cosa mi ha portato fino a qui, nello stato in cui sono. Siete tutti sicuramente benedotti della, della sfortuna che io ho tirato addosso a me e del disonore che porto sulle spalle. È dell'unico modo che ho per uh, pulire quest'onta dalla mia famiglia, cioè fare ciò che va fatto, uh, dare un nuovo erede alla mia linea di sangue e dedicare gli ultimi mesi della mia vita per far qualcosa che valga la pena essere fatto. Ho pregato molto nei templi del castello, cercando un'ispirazione su quello che io Potessi, potessi fare in quest- di questi miei ultimi mesi su qualcosa che potesse in qualche modo portare nobiltà al mio nome. A volte avere un tempo limitato ci porta a fare più di quello che avremmo fatto nella nostra vita. Ero cieco e questa cosa mi ha dato nuova vista e non avevo idea di cosa fosse quello che andavo cercando, ma meno di quattro giorni fa mi è comparso in sogno un antenato. Si chiamava Akodoriobe ed era un eroe della guerra che è stata condotta contro il clan dell'unicorno quando ancora non si sapeva essere il clan del Kirin ritornato dalle terre straniere. Ha combattuto a lungo ottenendo battaglie epiche e risultati sul campo ma poi scomparve. Ritornò dopo due mesi a guerra praticamente finita quando ormai l'imperatore aveva riconosciuto il nuovo clan e grandi cambiamenti erano in corso e le terre venivano restituite al nuovo clan chiamato quindi Unicorno e da lì cominciò la sua vita ritirata dai campi di battaglia, una vita comunque onorevole ed importante fino al giorno in cui semplicemente due anni dopo non scomparve. Sembra che partì da questo castello uh, andando in direzione delle montagne senza dichiarare il suo scopo, dichiarare la sua missione, partendo in piena armatura e con la, la Isha al fianco e non fece mai più ritorno. Ciò che, ciò che pende sulla sua testa a detta di molti storici è l'onta del tradimento, il disonore. Si pensa... Che nei mesi in cui scomparve nella guerra egli abbia in qualche modo uh, cambiato il, il suo spirito e prima di partire verso le montagne occidentali si dice che sia stato visto con una giovane donna che portava le vesti dell'unicorno e dopo di questo egli è partito senza dire niente senza lasciare niente alle spalle e quindi in qualche modo in lui mi ci rivedo, uh, o meglio vorrei potermi ci rivedere, egli è un eroe ma su di lui gravano pesanti sospetti e forse anche pesanti colpe. Il mio scopo che mi sono dato e per il quale io vorrei che voi uh, deste il vostro contributo, il vostro aiuto, ciò che, in cui vorrei che mi accompagnaste è un viaggio verso le montagne, verso... Ignoto verso il freddo, per recuperare ciò che resta di Akodo Ryob, i suoi resti e le sue reliquie, e dimostrare che non è stato un traditore. Io l'ho visto in sogno, io gli ho parlato, anche se non mi ricordo cosa è stato detto, ma il mio scopo è riabilitare la sua memoria, riportarlo, riportarlo alla pace col suo clan. Poi vi guarda con fare... Eh, dubbioso, chiedendosi se questo discorso in qualche modo vi pertiene, se volete o no accompagnarlo, sembra che vi stia dando scelta.
2: Ma lui deve ancora compiere il duello, è ancora in aspettativa di questo duello, giusto
0: lui? Esattamente, mancano praticamente due mesi, fa conto che il duello è stato dichiarato in primavera e...
2: Sì, dunque, dunque c'è, poco c'è poco da scegliere, eh, proteggerlo eh, è eh, un dovere e di più ancora un onore, perché è un dovere, <ride> dunque fondamentalmente eh, Mazzonora guarda la Kodo.
1: La Kodo e... risponde con uno sguardo complice e annuisce.
2: Sì, lo sguardo va sui, sui draghi che si sentono bene in montagna no?
1: Haruki
3: si guarda attorno guardando voi eh, guardando questo giovane che probabilmente ha poco più della sua età e semplicemente annuisce
4: mm. Kitsuki è una creatura sociale quindi nonostante tutto fa un cenno d'assenso con la testa e Accetta,
2: faccio un'ultima okay. domanda, o ti faccio una domanda fondamentalmente, prima, prima di prepararci forse per il viaggio. I fiori che sono arrangiati in questa stanza raccontano una, una storia particolare? No, perché è l'arte del, del, dell'Ikebana che conosce bene, eh, Nora. E a volte i fiori sono più onesti delle parole delle persone, insomma, i loro colori dicono la verità, non mentono. Eh, Possono raccontare una storia, il cosiddetto Anakatoba? Dunque ti chiedo se raccontano una storia o se sono semplicemente arrangiati per ravvivare la stanza.
0: Ehm, Allora, vedi che sono stati messi tecnicamente molto bene, ma è una composizione estremamente fredda. Mm. Non è, non è una cosa sua personale e lui sembra quasi non, non curarsi di questa stanza, non curarsi della, della bellezza e della ricchezza del, del posto. E comunque diciamo che quello che lui ha fatto è stata un'enorme breccia dell'etichetta, perché lui comunque è un daimio e comunque sembra porsi con, nei vostri confronti come un pari, se non quasi un inferiore perché vi ha quasi chiesto se uh, volevate fare della sua, uh, della sua del suo destino uh, il vostro.
2: beh Lui è un nostro superiore, dunque, quanto riguarda la Matsu, uh, il desiderio di un superiore è il suo ordine. <ride> ok, e...
3: io mi defilo di qualche passo e attendo, appoggiato a una colonna, un supporto, una parete, osservando gli altri osservando lui, ma rimanendo in silenzio.
0: Lui prova ad incrociare lo sguardo di Kitsuki. Avete qualcosa da aggiungere? Eh, perdono Daimio,
3: ma le mie orecchie non sono quelle che spero e non ho sentito.
0: Si gira verso Kitsuki, che è probabilmente il... La... Chi gli è più vicino, lì davanti, visto che tutti si è allontanato, e gli chiede se ha qualcosa da aggiungere.
4: Dalle montagne siamo discesi, alle montagne torneremo? Non vedo nulla di strano nella proposta, anzi, sarà per noi un onore potervi accompagnare.
0: Fa un accenno d'inchino con la testa e se dunque dobbiamo prepararci... Per il viaggio partiremo appena possibile vi ringrazio della vostra disponibilità e anche qui sembra sincero e stranamente aperto queste montagne
2: uh, sono nel territorio del leone abbiamo detto no aspetta sono in un territorio dell'unicorno ho capito bene allora
0: sono le montagne che dividono uh, a metà rokugan e quindi dividono una, un sacco di Uh, territori con un sacco di altri mm, in capito. questo punto dividono il leone dallo scorpione
2: ma una volta erano tutte del leone e lo dice <ride> Nora eh... facendo un sorrisetto così però il sorriso ha qualcosa di cinico perché abbiamo detto che il leone si è ritirato eh, e dunque però vabbè e dunque andiamo a visitare vecchi luoghi di permanenza del leone, dove però il leone non è stato da parecchio. Che noi sappiamo è pericoloso questo luogo e si, si riferisce ai propri compagni.
0: Non so se abbiamo qualche insight. Allora, considerate sì. che è una catena montuosa paragonabile alle Alpi, e infinitamente lunga e è come se voi ci andaste in uh, metà febbraio. Beh. Ah, beh. No,
4: beh. beh, allora sì è pericoloso. <ride>
0: Non per niente le corti d'inverno si fanno perché muoversi d'inverno è difficile, pericoloso e pesante. E dunque sostanzialmente ci si raccoglie quando è autunno e si esce quando è primavera. Vabbè, ottimo per me che soffro di cuore,
3: sarà (ride) un'esperienza piacevolissima.
2: Vabbè, ma il leone può estendere qualche pelle anche al drago, se non gli bastano le sue squame.
0: Fate pure i preparativi, lui vi congeda e vi dice dimmi
3: se posso io mi attardo qualche secondo in più una no, certo. volta che gli altri si allontanano lui non
0: ha nessuna fretta vedi che si muove Aspetto come così, un, tutti vengano un, congedati. un 5 antenne che per il setting è, è pesante come età, si alza lentamente si muove in maniera molto composta eh, Sì, mi attardo solo un attimo una
3: volta che gli altri si sono congedati se, se confermano che non avevano nient'altro in scena
1: No, io uscendo dico soltanto um, a, a distanza di orecchio uh, del, uh, della Matsu Il tempo è un giocatore di go, avido uh, Che vince senza barare ogni cosa e, e poi m- me ne vado in maniera abbastanza marziale
4: mm. Mm. Ho, ho l'opportunità di vedere ehm, diciamo, il discorso che si scambiano i due leoni? Penso di sì Ok, allora so anch'io che cosa è stato Così, iniziamo a tirare In
0: mezzo cose, perché
4: in teoria Ho Saptal Observer E quindi leggo Leggo le labbra Ah, bello
2: Così sì, Mazzo invece rimane come il suo compagno a codo cammina via marzialmente e, e, e lei rimane lì e vi guarda, è probabilmente l'ultima a uscire dalla stanza nonché il Damio decida di rimanere lì e, e invece lei è assolutamente non è sottile dunque se vi volete dire qualcosa tra Draghi dovete andare in un'altra stanza
3: No, 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 ma, no, 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 ma mi avvicino al Damio io no, no. Eh, okay.
2: Kitsuki invece
4: segue il leone che è uscito diciamo, per primo e anzi lo
3: affianca. Perfetto. Faccio qualche passo verso il daimio, fermandomi probabilmente quel mezzo passo oltre il limite che sarebbe stato cortese non sorpassare. Onorevole daimio, è un piacere ricevere una richiesta come questa, ma permettetemi, dopo così tanti mesi alla vostra stupenda corte e la prospettiva di un viaggio ancora più lungo insieme. Un consiglio sincero da parte di un drago che può solo guardarvi con rispetto. Parlate di eroi, parlate di onore, parlate di recuperare e restaurare qualcosa che sembra si sia spezzato dentro di voi, eppure lo fate con deferenza nei nostri confronti. Non si addice una cosa simile, non è adatta né a questa situazione né a molte altre. Ritrovate il vostro orgoglio e che i cami vi guidino su una via gloriosa che possa farvi vedere gli ultimi giorni della vostra vita radiosi, splendenti. Non cercate di nascondere i vostri intenti dietro cortesia o timori. Non ha senso. Siamo e saremo sempre lieti di servire un'autorità quale la vostra?
0: L'autorità che avevo ora giace ancora sulle mie spalle ma con la transitorietà di un mantello che con l'arrivo della primavera si scioglierà dal mio collo e cadrà a terra dunque non c'è motivo di abituarsi a portare orgoglio o superiorità questi se ne andranno tra poco insieme con la mia vita dunque per questo me ne disfo prima del tempo
3: Annuisco con un sorriso e un breve inchino, cominciando ad arretrare e poi voltandomi per andare a prepararmi.
0: E visto che ti sei avvicinato quell'attimo in più, effettivamente hai visto che lui non ha non si è irrigidito, non ha preso La posizione non ha fatto il mezzo passo indietro. Tu, che sei appunto un dragone, hai avuto la sensazione come dire di riconoscere un po' l'attitudine di un ormai di una sceta in qualche modo, sì, una uh, sorta di rassegnazione e accettazione, sì, eh, che in qualche modo sta ancora lottando per diventare pacifica, uh, ma in qualche modo comincia, comincia a diventarlo e fino a qualche tempo fa era molto più uh, turbolenta la situazione
1: io ho una domanda Antonio uh, durante questo periodo di tempo um, noi abbiamo praticamente vissuto in questa, in questa residenza e di solito immagino che ci sia una routine uh, su quello che succede la mattina soprattutto per un bushi ovvero katà esercizi Uh, o comunque la tenuta, la tenuta del fisico per quanto possa essere limitata. Io presumo che quest'uomo si sia anche lasciato andare sotto questo punto di vista.
0: Assolutamente sì. Lui ha sostituito, come dire, il, uh, l'allenamento con la preghiera. Lui sostanzialmente faceva una vita da da sacerdote quasi quasi, nel senso che a meno dei suoi obblighi eh, di governo e familiari passava il il tempo nel tempio del del castello. Infatti per essere un uomo che si prepara ad un duello eh, sembra non voglia prepararsi a un duello alla fine. Sta dicendo questo in tutti i modi, da come lo vedi comportarsi.
1: E allora eh, si percepisce quando mi cammina a fianco eh che sono abbastanza furente di questa cosa, eh, non sono uno, non sono uno che, eh, che si ceda dietro le parole, quando um, eh, mi, si, mi si affianca si vede che me ne sono andato sì con cortesia, ma immediatamente ho cambiato espressione uscendo dal, eh, dalla vista del daimyo in completa disapprovazione con quello che sta succedendo. Se Mi si sente? Sì, sì, sì. sì. Ok. <ride>
4: No, no, è, 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 eravamo tutti attenti.
2: Eh.
0: No, sì, sì.
1: Eh. Silenzio tombale di no, Espec- no, eh. Palese proprio. esce, <ride>
0: esce
2: come ultima, non, che, non, che non so cos'è Tutto il l'attimo. protocollo, ma esce come ultima fondamentalmente dalla stanza <coughs> Matsu, eh, che più che altro continua a guardare il Lord eh, a dipendenza di quello che fa. Se e... sta nella stanza o se ne se ne va? E se se ne va, dove se ne va? Fatto
0: questo se ne va e va nelle, negli archivi del castello, mm. dove ha passato molto tempo negli ultimi giorni però, non negli ultimi mesi.
2: Negli archivi ma anche a pregare a un santuario hai detto?
0: Quello in, in tutto diciamo, l'ultimo, gli ultimi mesi, uh, come routine quotidiana. Uh, viceversa negli ultimi giorni uh, che potrebbe corrispondere al fatto che vi abbia detto che ha avuto uh, un sogno rivelatore uh, sta passando del tempo nel, negli archivi del castello mm.
2: adesso che non c'è più nessuno nella stanza uh, la Marzu scuote la testa e poi se ne va anche lei <ride>
0: <ride> e dietro di te i servitori richiudono i due portoni di legno
2: mm, certo,
0: non esistono loro No, infatti non li abbiamo mai citati perché neanche lì li,
1: li si vede. Ci sono. Vestiti da tappezzeria.
4: Sì, sì, e nel momento in cui svoltano l'angolo scompaiono.
1: Eh, sì, sì esistono finché sono
0: in vista. At. Ok, potete prepararvi al, al viaggio come meglio ritenete. Potete, se volete, come dire, informarvi su quello che, che secondo voi può essere eh, rilevante o no. e e a voi, altrimenti siamo, come dire, riapriamo la scena in viaggio.
2: In una maniera abbastanza marziale pratica, io manderei avanti degli scout, <ride> visto che si tratta di portare un, un daimio a spasso per le montagne, io manderei avanti degli scout.
0: Ecco, e già qui cominciano i problemi, perché sapete che il viene detto che il, lui ha intenzione di andare da soli, senza servitori. Mm e lui verrà senza dichiarare la sua identità quindi verrà come accompagnatore verrà praticamente Mm, vestito da Ronin
2: dunque sappiamo che è meglio non dire questa cosa a più persone di quanto necessario perché non
0: non sarebbe nei desideri del, del lord potete anche intuire comunque che nel castello tutti sappiano di questa eccentrica idea che adesso gira nella testa di Masahiro all'interno del castello comunque non è un gran segreto
3: beh io di sicuro ne ho parlato alle tavolate con i miei onorevoli compagni esprimendo il mio dissenso in merito
4: Dietro un, ciro... dietro un bel ventaglio probabilmente Kitsuki, Kitsuki ha, con eh, il Mirumoto ha, ha, probabilmente al suo fianco e eh, magari con un larghissimo sorriso eh, espone il suo pensiero dicendo <ride> e poi nell'impero siamo sempre noi a risultare i più, come dire, particolari.
3: Stravaganti, sì questa ombra solo... che,
4: che ci si è attaccata addosso probabilmente è molto più di quanto non sembri
3: sarebbe questione di accettare chi siamo tutti quanti se il leone facesse il leone non vi sarebbero segreti da mantenere ma tant'è
2: siamo leoni non siamo passeri migratori e guarda fuori dal luogo dove siamo, da una qualche finestra, eh, l'amatsu e istintivamente impugna il suo daisho, cioè la fodera, come gesto di forza. E fa: Non mi piace, siamo esposti durante questo viaggio.
3: Proprio per questo, l'onorevole Daimyo dovrebbe valutare di rivelarsi e rivelare il suo piano onorevole e sensato come tanti altri che vengono elaborati in tante altre corti d'inverno che sia un sogno rivelatore o un ragionamento del suo cuore
4: e tanto più che un avido tempo sembra morderci le caviglie ancora prima di partire eh, quest'ombra che ci porteremo con noi rischia di diventare di essere assai più pesante delle vettovaglie
1: A quando guarda guarda Mirumoto e e lo lo fissa soprattutto quando quando sente la sua attenzione viene carpita quando dice se il leone facesse il leone. E e io con un sorriso abbastanza mellifluo rispondo, onorevole Mirumoto, vi ricordo che certe dovizie le lasciamo per clan come fenice, noi siamo leoni.
3: A Kodosan ci mancherebbe altro, riconosco in toto l'onore e la forza del vostro clan, proprio per questo mi dispiace nel profondo del cuore di vedere un leone che non esercita il potere dei propri artigli, ma si traveste e al posto che conquistare le montagne punta ad attraversarle.
2: Per quanto Eh. mi rammarica sono d'accordo con l'onorevole Drago il leone non avrebbe mai dovuto abbandonare quelle montagne se se fosse ancora nostro ora non avremmo questo problema
3: Alzo un brindisi di
1: sake (ride) Io rispondo al tempo e tutto quello che abbiamo
3: al tempo e alla buona compagnia Campai. (ride) Campai. C'era anche l'onomatopea, avete sentito. <ride> sì.
2: um, comunque, io sono scettica verso questa affascinazione del, del nostro Lord che lo distrae dalla preparazione al suo duello che lo lascia non detto ma insomma gli costerà la vita se condiva qui a farsi le pippe sui libri e a farsi i viaggetti va bene? Cioè, va senza sta... dire stavo
1: Stiamo.
3: pensando che lo dicessi in gioco
2: <ride> no, lo, lascia, lo lascia non detto però glielo leggete negli occhi che vorrebbe dirlo cioè, inizia a dirlo e poi si ferma però insomma è come se l'avesse detto va bene?
0: Eh, io mi chiedo quanto bravo sia lo sfidante Comunque il leone ruggisce
1: eh? Io sostengo che, che in questo periodo siamo stati entrambi in un pass, Io e Lamatsu e, e, e a volte uno fa le funzioni sociali Quando proprio l'altro non riesce più a... a, a cioè la reazione sarebbe quella di, di, di dargli uno scossone E dire Cristo alzati in piedi <ride> Però c'è proprio questo due... Ci, si guarda, ci guardiamo io, come per dire vai tu o, o rispondo io?
2: <ride> allora, la, possiamo vederla anche così e questo probabilmente viene detto tra i due leoni in privato, oh. uh, non davanti ai draghi. Si potrebbe vedere così. Uh, magari questo viaggio potrebbe effettivamente, il più presto che lo sistemiamo, il più presto che forse si rincendia la passione il ruggito, si riaccende del leone e magari... Vabbè, è una, è una speranza di due busci fondamentalmente. <ride>
4: Comunque volevo fare un attimo, lo sottolineare una cosa che è vero, che... allora c'è tutta la questione e tutti lo sanno nel, nel palazzo, tutti i servi, tutta la servitù sa di questo viaggio, in teoria dovrebbe essere segreto, noi ci conosciamo ma non ci conosciamo, eccetera. eccetera. Diciamo che per, per voi che non mi conoscete, avete una brutta impressione che questa cosa finirà malissimo. <ride> C'è, c'è come un brutto spettro che circola intorno a voi
3: ma no ma non, non dobbiamo preoccuparci siamo con una delle migliori spade del torneo di tutti ah no cazzo ah, no, è vero. <ride> era quell'altra
0: campagna e se volete capire cosa intendeva dire Dario andatevi a ascoltare tutta l'altra campagna sul canale yeah. è vero,
4: no, non sto scherzando Diciamo, i personaggi che non ti conoscono personalmente hanno hanno come l'idea che attorno a te succedano brutte cose o la gente muoia (ride) quindi fate voi ah
2: ehm, comunque no e questo va sempre detto in in privato tra i due leoni e va detto come una domanda ma è un'affermazione e al contempo insomma è il contrario cazzo dovrei giocare un drago vabbè Fondamentalmente, siamo pronti a prendere il posto eh, del nostro onorevole Daimio nel caso dovesse, e ancora una volta non finisce le parole. Anzi, le finisce perché si si perde la pazienza ormai da tutti questi giorni che l'abbiamo visto deteriorare adesso che gli vengono anche in mente questi strani viaggi, sostanzialmente
0: che lo dici. Stai no. facendo un unmasking senza che ti abbiamo regolisticamente caricato di strife, ma l'hai cumulato nel tempo precedente perché l'amazu si trova veramente fuori dei, dei, dei suoi parametri di vita. Se si ma... dovesse trovare
2: incapace a duellare, va bene.
1: Noi passiamo la, le serate a fare al massimo. Quando, eh. quando andiamo a dormire, ci riuniamo in una stanza <ride> e, e sfondiamo tutto lo stress accumulato in una giornata. E le mattine ah, boh, te... la, la,
2: ma, la mazzo ha problemi di cortesia, dunque. Come reagisce eh, a Kodo-san?
1: Quando Kodo lo perplesso. dici di fronte a lui? Eh,
2: sì, sì, glielo dico, no, cioè, no, glielo no, propongo perché credo che succeda. È un brutto sospetto.
1: Eh, a Kodo è abbastanza, è abbastanza perplesso, ma inizia. Questa cosa inizia a ponderare mano a mano che, che, che il tempo passa e a questo punto la ha intensificato il, il, il training e, 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 le, e gli esercizi. Uh, si sveglia prima, passa più tempo a esercitarsi proprio perché ha l'impressione che uh, può darsi che decida di andare lui al posto, al posto del danno.
2: Anche anche la Matsu segue lo stesso, per per, per i giorni che sappiamo che questa cosa succede anche lei aumenta ancora di più del solito le le esercitazioni fisiche il mattino e cose del genere e se sei d'accordo incrocia pure le le, le spalle di allenamento, va bene?
1: Assolutamente, non è tanto tanto il viaggio che comunque è è un viaggio d'inverno Andiamo in montagna e, e, e sinceramente non è che stiamo andando a fare una passeggiata nel parco. Mi preoccupa relativamente. Io ho il, il focus di Akodo è il duello. Cioè lui è proiettato alla primavera. Come per dire, mm. è lì. È che il in nuovo... realtà
0: una cosa che, che voi due sapete bene, nel momento in cui vi, vi focalizzate verso il duello e Mazzu dice che forse bisognerà in qualche modo... Combattere è che voi comunque non potete sostituirvi a un duello dichiarato l'unica cosa che potest- potreste fare è chiedere di duellare eh, per un altro motivo eh, prima di lui sperando di venirne fuori vivi o se non altro eh, di eh, ferire gravemente o uccidere colui che ha sfidato eh, Akodo-sama perché voi comunque non, non potete sostituirvi a una, cioè è una cosa proprio legale. Il, eh, il Mirumoto è stato offeso e il Mirumoto ha diritto a incrociare le lame con lui. L'unica cosa è che voi mm. potete praticamente fare scudo di carne e dire: eh, Mi butto davanti e dico no, prima sfidi me.
2: È e che purtroppo, e questo è, insomma, è un po' la parte cinica di Nora, perché è cinica. Eh, non dobbiamo solo proteggere la vita dei nostri superiori e del nostro lord
0: ma anche il loro onore esatto e quindi e quindi sì, ci prepariamo ehm... a duellare <ride> ci si prepara ma eh, sapete che viceversa come dire impedirgli di duellare sarebbe eh, come dire impedirgli un atto onorevole
2: mm. effettivamente Um, comunque questo lo faccio sapere anche i draghi, io sarei curiosa mentre magari appunto beviamo questo sake preparatorio eh, io sarei curiosa di quali testi, io non sono uno shugenja né uno studioso, però sarei curiosa di capire quali testi così tanto lo affascinano eh, del suo antenato eh, qualcuno tra di noi ci capisce qualcosa di quei testi <coughs> che abbiamo qui in questa biblioteca andate sono... a
0: Cioè, chi è che va, come dire, a a chiedere accesso alla biblioteca e andare a vedere i testi che che lui sta consultando? Diciamo, non è una cosa che vi capita per sbaglio. Ditemi chi ci va con intenzione, insomma. Beh, io
3: come abilità artigiana ho composition, che però non so se sia adatta o se sia meglio cultura in questo caso. In questo caso sarebbe cultura. Cultura, no, allora no.
4: Eh... E allora il topo da biblioteca lo fa fa Kitsuki, Eh, anche perché comunque stavo per dire che in ogni caso come una delle varie attività preparatorie per il viaggio comunque c'era... L'idea di andare a recuperare un, a, o, a, o più che andare a recuperare Andare a guardare Una, una, mappa, del, una mappa Di questa catena montuosa E se mm. ci fossero dei testi Con delle descrizioni Del territorio
0: Ok e siamo al primo tiro della serata e beh, Ovviamente come dire Le mappe sono Le mappe sono armi E quindi le mappe Non, certo. uh, non sono di facile accesso Resta di fatto che comunque la biblioteca c'è ed è piena di riferimenti e, ed altro. Uh, vuoi cercare quindi qualcosa di uh, sostanzialmente geografico sul, come sì. dire, sulla zona?
4: Sì, geografico e vabbè, chiaramente fa una flora. Ok, va bene.
0: Fammi... Ti conto che lui non ti ha dato un riferimento però su che zona cercare sostanzialmente perché lui... Vi ha detto semplicemente mm-hmm. che vi muoverete uh, verso ovest. E quindi mm-hmm. più o meno come dire da Como andremo verso nord.
4: Sì, Il un po', riferimento un è po molto vago.
0: generico.
2: Piace sempre meno questa storia. Comunque.
4: E, beh, io do proprio un uh, insomma, do proprio, do proprio. Faccio un po' un lavoro di. Cerco di fare un po' un lavoro di. Um, come dire di comparazione rispetto a quello che so, quello che posso sapere riguardo questo, questo Acodoriobe eh, e le zone dove, dove è stato, dove, si è sta, dove è stato visto l'ultima volta, dove insomma i vari riferimenti okay. e poi i testi un po' più specifici sull'ambito territoriale.
2: Ti dico una cosa, se posso ti do un aiuto e ti do un aiuto in maniera trasversale, non so se il Master me la fa passare. Io vengo con te e a qualsiasi servo, inserviente della biblioteca io gli ordino (ride) di portare immediatamente qualsiasi cosa che il Lord avesse acceduto e guardato e studiato. Mm
0: Ok, mi mi va bene, d'altra parte comunque tu sei un leone e quindi servono te meglio di quanto non servano i Kizuki. Ok, siamo a un tiro, direi che l'abilità è cultura Sì. e l'approccio lo puoi scegliere te tra quelle che sono Agua. Gli anelli, fammi vedere giusto perché comunque gli approcci sono liberi ma hanno un significato uh, acqua nelle abilità di,
1: uh, di studio vuol dire adesso quasi met... me... o oh, precise approach o oh, subtle o oh, aggraziato
4: se è precise è proprio quello che cerco di fare avere informazioni perfetto.
1: precise e...
0: <ride> perfetto, ci sta tutto
4: Vai. Okay. Ehm, ok adesso qui dalla scheda sto vedendo ok ho messo su cultura approccio acqua e rank è quello della mia skill che è 1 e bonus che cosa intende l'aiuto in questo caso perché questa
0: è una no cosa... aspetta sulla scheda sai che non lo so prova a tirare
4: perché io devo aggiungere solo un dado ehm... facciamo
0: così tira normale e poi fai un roll di un nero
4: Ok, poi faccio un nero, semplice. Ok. Allora, eh, un successo è uno strife, un'opportunità è uno strife e un successo explode più tiro un eh, ring dice in più, che è un successo. Ok. E, e non so quant'è è il, il TN che devo fare.
0: Allora, il TN è 2 e poi... E è esplosivo. I, okay. successi, eh, I successi in aggiunta, diciamo.
4: Ok, allora tiro un. Faccio esplodere il, l'abilità. Mm-hmm.
0: Sì, poi comunque puoi scegliere di, sì, sì, di tenerlo o sì. no. Il, quello in più, quindi ti conviene comunque guardare cosa esce.
4: Eh, sì, sì, sì certo.
0: Tu prendi degli
2: strife, perché sennò me li, me li assorbo io, visto che ti ho dato l'aiuto. Se posso, è
4: un'opportunità. Mm. Allora, comunque il, il dado es, eh, esploso eh, Comunque mi conta come un successo, giusto? Sì. Quindi, sì, sì, il, sì quindi per il keep posso comunque scegliere di tenere eh, Il successo sul dado, sul dado singolo del ring E il successo sul eh, che poi sarebbe l'explosion dello skill sì. E quindi prendo quei due Nessuno soffre strife
0: E raggiungo il... Eh, Ok, se vuoi puoi summa. tenere anche l'opportunità uh, che è figlia del successo ah, esplosivo.
4: Ah già, è vero, perché ho tre io, quindi ho no, no, un, un
0: keep No, no, perché quella 3. si considera comunque un dado, perché mm-hmm. l'esplosivo e tra virgolette i suoi figli sono considerati un dado. Ah ok, allora sì, ah, questi tre. Madonna. Quindi tu fai due successi, allora. opportunità e sarebbe un keep 2, a tutti gli okay. effetti, hai tenuto due al posto che tre
2: sai perché non succedono strife che poi si assorbe l'amatsu perché la Matsu è super marziale è abbastanza in, in, imperiosa nella biblioteca con la povera servitù eh, che cerca di aiutare in maniera competente eh, il, 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 la draga eh, eh, però viene piuttosto intralciata dalla, dalla leonessa va bene però sono abituati ai leoni dunque non succede niente <ride>
0: Ok, cosa ne vuoi fare dell'opportunità?
4: Allora, dell'opportunità vado proprio schifosamente dalla tavola, mm-hmm. che è molto comoda quella, all'appendice, e dice che eh, un'opportunità ti permette di... allora. Grazie anche all'aiuto della Matsu, eh, Kitsuki e Huang Ho riesce a, a mettere insieme un buon, numero, un buon numero di carte e a individu- diciamo, non tanto a individuare un, un punto specifico ma sicuramente a restringere il campo eh, di, di quello che poi sarà il loro percorso e okay. anche con una sufficiente, con una sufficiente diciamo, rapidità a riuscire a mettere insieme i pezzi e a eh, segnalare, mettiamola in questo senso quello che potrebbe essere il più probabile percorso che il, questa spedizione seguirà.
0: ok, e, trovi effettivamente le tracce del... Del passaggio di Riobe, eh, cercando un po', un po' fuori dagli schemi sostanzialmente, quindi eh, cercando forse in uh, testi che non siano semplicemente registri storici del, uh, del daimio, della provincia, uh, ma forse anche magari in base a quello che, che mi dirai tu, che ne so, opere, uh, opere minori, uh, magari di origine, non dico popolare perché quelle non vengono registrate però come dire di artisti locali o cose del genere, eh, fonti un po' eh, poco d'osse cosa che forse si allinea anche molto col tuo approccio da Kitsuki e eh, Dragone quindi sì. mettere insieme cose che altri nemmeno vedrebbero oppure che altri non riterrebbero significative e, e sostanzialmente sì, sì. da queste riesci a trovare un passaggio su quello che è attualmente una piccola tratta che eh, permette di scavallare le montagne in un passo sicuramente molto scomodo, un passo in cui eh, non riusciresti a far passare eh, sicuramente un esercito, un passo di nessuna valenza militare ma che viene comunque utilizzato per qualche piccolo commercio o semplicemente per lo spostamento di, di qualche messo o cose del genere. Un passo a tutti gli effetti ancora attivo, quindi una strada che va via via riducendosi fino a diventare un sentiero di montagna e inerpicarsi sulla, sulle montagne. Sei sicura che da una, mettendo insieme un paio di, uh, di leggende che poi sono state costruite diciamo, sulla figura di questo Riobe uh, perduto, lui e questa figura femminile che era un unicorno, e quindi questa storia dell'ex uh, come dire, eroe da battaglia e lei che non si sa, cosa faccia lì soprattutto nel, senso nel mezzo delle terre del leone e lui scompare, ecco, ha dato adito a una serie di letteratura minore sicuramente anche magari con derive sul, sul volgare o cose del genere e vedi che c'è una, come dire, un luogo che ritorna, che ritorna spesso adesso in quel crocevia sostanzialmente sorge, e questo lo trovi facilmente perché è come dire, un fatto moderno, un piccolo villaggio di popolani e ronin detto fuoco solitario
4: scusami non ho capito l'ultima cosa che hai detto
0: in questo luogo c'è un accampamento un villaggio di ronin e popolani che si chiama fuoco solitario ok e loro a loro volta sono la la compagnia del fuoco solitario questa banda di ronin diciamo e da quel che trovi il villaggio praticamente è assolutamente legittimo, nel senso che non possiede terre, però comunque è noto e registrato e sostanzialmente vende i suoi servigi come guide e guardia spalla a chi va a muoversi lungo quella linea, lungo quella strada, lungo quel passo.
2: Interessante e potenzialmente utile, visto che avremo bisogno... Più occhi e piedi per testare, per provare il sentiero.
4: Mm, sì, onorevole Matsu, ma purtroppo converrete con me che i Ronin possono essere piuttosto poco malleabili quando non ci si presenti con doni di una categoria che li possa soddisfare, ed essendo questo fuoco solitario così distante dalla città, Beh, se la guarda da testa a piedi, capirete, vedendo qualcuno come voi sicuramente pretenderanno, non si capisce bene a che cosa arriva,
2: <ride> infatti lei eh, ha uno scatto di un occhio, <ride> ma no, ma è, è
3: sottilissima, cioè, proprio non si intuisce ma neanche...
2: E, e, qui, e, qui metto,
4: e qui ci metto, ci metto di, di taglio la passione di Kitsuki e Hwang Ho Che è provocare
2: mm. <ride> Ok, <ride> effettivamente penso che, che ci sì. sia tutta, Sì, sono sicura, sono sicura che vorranno mettersi al piede del leone e servirlo come doveroso Mm. E, e smette di fare scattare il suo occhio <ride> perché ha risposto alla <ride> tua provocazione.
4: Beh, eh, immagino che ora dovremmo. Spero che il daimio perlomeno ci accorgerà che le nostre vettovaglie verranno caricate.
2: Da sì, sì. Um non le avevo sinceramente neanche considerati uh, io pensavo di portare forse degli scout, degli uomini d'armi degli Ashigaru, però gli Enin sinceramente non credo siano un problema e lei fa un gesto dimissivo come per dire ma perché stai parlando di questo? <ride> Drago eh.
4: <ride> e, qui a- e qui mettiamo le ansie materialismo
2: <ride> mm, fantastico e ti guarda, effettivamente, ma da, da quanto ho capito sei un po' una, una samurai di corte, ho capito sì, bene. Sì. Forse, forse, insomma, te lo fa un po' pesare e, e inquisisce su questa cosa, ma perché, onorevole Drago, quante vettovaglie volete por- portarvi? Quanto, veri- quanto veramente necessitiamo, oltre alle nostre spade e, eh, al nostro onore?
4: Beh... La stagione è è ancora quella fredda, avremo Eh. bisogno di cibo coperte, quanto di più si addice a muoversi tra le montagne, ma beh capisco che non abbiate, non avete mai visitato le terre del drago? No, purtroppo siamo soliti avere a che fare con un tempo atmosferico piuttosto avverso e perciò Beh. sappiamo come proteggerci
2: e allora sono felice che abbiamo degli esperti con noi, come già dicevo sono felice che abbiamo degli esperti, io temevo che forse vi riferiste a Vettovaglie, tutt'altro che è necessaria la sopravvivenza e al muoversi tattica, in maniera tattica e strategica.
4: <ride> e, la, e la telecamera scivola sul lunghissimo strascico giallo del timono di Kitsui Wang
0: Ho. Scivola per un periodo superiore a quello che sarebbe il buonsenso. Esatto. Tipo 6 o 7 secondi e la scena poi sfuma al nero. Esatto, oh, e, uh, e la scena dopo, se non avete altro da fare, direi che si apre su voi in mezzo alla tempesta di neve. Tipo, e avete già fatto una settimana probabilmente di viaggio. Considerate che non avete fatto una settimana di Terre Selvagge. Ci sono villaggi, ci sono stazioni di posta, uh, avete avuto modo di dormire al coperto e in posti relativamente decenti, ma adesso da praticamente le ultime sei ore sapete che state cominciando a effettivamente muovervi su quelle che sono le terre selvagge, questa strada è talmente minore che non non c'è una casa del tè, una locanda ad accogliervi praticamente ad ogni giorno di marcia da qui in avanti dovrete probabilmente fare più di un giorno per arrivare all'accampamento dei Ronin, l'accampamento del fuoco solitario, e e da lì poi non sapete quanto poi dovrete andare ancora avanti lungo il sentiero per raggiungere la vostra meta. A questo punto, visto che siete in mezzo alla tempesta di neve, direi che mi eh, mi servono un po' di tiri. Allora, vi spiego come funziona. L'idea è che uh, abbiamo due cose in parallelo. La prima è che dovete resistere al, al freddo che, che avete addosso e quindi per ogni round vorrei un tiro di um, fitness ATN 3 Considerate che per ogni uh, come dire, successo che avete in meno rispetto ai tre segnate un punto di fatica e la, una condizione che poi vi dico. Okay. ok, questa cosa capita proprio a fagiolo perché
3: io essendo debole di cuore ho proprio difficoltà a fare tiri prolungati su
2: Fitness.
4: Oh. Io, vabbè, ok, io perché volevo, vabbè, avrei voluto fare una cosa ma ormai siamo nella tormenta e va bene così.
2: Siamo nella ho tormenta e, e siamo nella tormenta, dobbiamo recuperare tutte le tue casse, cassette, <ride> valigie
0: <ride> che ti sei comunque perché... portata. <ride> Probabilmente sì, le avete lasciate all'ultima locanda. Uh. TN2, giusto? TN2.
4: Mi era parso di capire TN3.
0: No, ah, scusami, TN3. TN3. The... Ok.
1: L'approccio va bene, water o earth?
0: Sì, va benissimo. ERT è resistere. Quindi, come dire, piantarsi lì e portare pazienza in modo indomito. Acqua è più adattarsi, quindi continuare probabilmente a cercare. Lungo lungo questo sentiero, posti più coperti rispetto al vento incessante, adattarsi più morbidamente, diciamo alla alla situazione. Ok, io ho
3: tirato. E devo ritirarne due però Ritiri due successi quindi Esatto Quindi tiro semplicemente due neri In questo caso sì. Cioè se devo ritirare Devo ritirare lo stesso tipo di dado immagino
0: sì, sì 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 Ok E vista la pedanteria del manuale dei dettagli Te lo dice anche per Ah
4: spieghi. sì ogni tanto dice delle cose Ok
0: Sono allora fonte. com'è andata Cosa tenete di questi tiri
1: Accodo? <ride> allora, io ho fatto tiro di water perché tento di adattarmi alla cosa. E ho fatto tre successi e un'opportunità. Perfetto. Tiro di alpinismo mm-hmm.
4: Io adesso vedo perché non ho ancora.
0: Pensa tu come utilizzare la tua opportunità nel frattempo?
3: Allora, io tengo praticamente un successo con Strife, uno blank e un'opportunità quindi okay. fallisco di due praticamente il TN
0: ok quindi segna due fatica acquisisco
3: sei... anche uno strife e sei... e... Esatto. però colgo l'opportunità perché è un'esperienza sì. che mi prova fisicamente ma anche mentalmente per scrivere degli haiku che siano veramente sentiti e profondi perché le montagne parlano a un drago e la fatica in questo caso parla al mio
2: animo allora se io ho capito bene come funziona questa cosa ho bisogno di tre successi giusto? Sì, e posso tenere, anzi devo tenere tre dadi
0: eh, no, ne Corretto. puoi tenere
2: da uno a tre ok, allora fondamentalmente io quello che faccio è che ho fatto un successo esplosivo dunque quello è un successo, successo puro. quello lo tengo eh, e poi ho Nevo, un successo però con, un, però con uno strife, giusto? Uh-huh. e sei a due e, e sono a due però ho anche uno strife E poi ho un'opportunità perfetto.
0: Allora considera che eh, tu in realtà ne avresti anche due di opportunità perché puoi tenere quella quella del primo tiro e anche quella risultata da successo esplosivo. Ah, dall'esplosivo, ok. Perché considera sempre un dado, quindi hai due successi, due opportunità e uno strife. Se vuoi, con un'opportunità puoi cancellare lo strife. E ti resta eh, la, cosa,
2: la cosa interessante è che l'approccio è fuoco, dunque sovraffare. Eh, non cerca di resistere il tempo, l'amazzo lo, <ride> cerca di sovraffarlo. Va avanti e come, tipo apri pista, spacca la neve <ride> lanciandocisi contro con la sua cavalcatura. <ride>
0: Semplicemente con un
2: temperamento indomito. Esatto, tipo appunto fuoco contro ghiaccio, fondamentalmente. E, insomma, l'opportunità potrebbe essere che apro un po' la pista agli altri, ok? Eh, in questo modo, e mi prenderei anche lo strife, cioè non, non... vorrei semplicemente aprire la pista agli altri, agisco da apripista. Ok. Eh... Kitsuki
4: cerca di accompagnare l'elemento della neve e del vento come può, non ci riesce molto bene perché i dadi dicono che ho fatto un successo, un'opportunità con strife e un blank, quindi avrei in teoria preso uno strife e due fatica, ma sfrutto l'opportunità perché ehm, in, in questo seguente modo: perché essendo lei molto adattiva eh, a, alle situazioni del mondo, lei si è portata la pellicetta. E quindi mi levo uno fatica invece di prenderne due, ne prendo solo una.
0: Ok, sostanzialmente ti sei equipaggiata più degli altri, non tutti quanti avete evidentemente comunque uh, vestiti pesanti e tutto quello che vi serve. Uh, però, probabilmente, appunto l'occasione in più. Uh, ci può stare e. C'è coperta
1: um... di più. <ride> Tutto qua, io tento di recuperare eh, in qualche maniera o uh, salvare, salvare parte delle scorte che eh, immagino che magari possano essere perse durante le forate di vento. Quindi tento di, con la mia opportunità, tento di recuperarle in qualche maniera assicurarmi che.
0: Perfetto, non quindi in, una... in quanto a. Come dire, equipaggiamento e scorte siete siete coperti. Perfetto. Adesso invece la seconda parte del tiro mi serve che qualcuno faccia faccia la strada. Non è così facile seguire questo sentiero, specialmente non è così facile farlo durante la stagione invernale. E quindi mi serve qualcuno che faccia una prova di survival resa più facile grazie alla all'amazzo che uh, con, uh, con estrema aggressività semplifica, semplifica le cose vi solleva leggermente dalla fatica e vi permette di uh, guardarvi intorno con fare più, un po' più sereno, un po' più rilassato no, chi non è non
3: che fa da... che, che
0: sta è... componendo Aiku
2: ah il drago che A- si A- vantava di essere un montanaro invece... <ride>
0: qualcuno dovrà farlo anche se non ce l'avete tirate fuori una beh comunque se hai un 3D Earth uh, mm. in ruboto puoi comunque insomma pensare di farlo, in questo caso non ti vale il tuo essere debole di cuore dai no, però non la butterei
3: neanche su Earth, non posso buttarla su Fire perché voglio guidarli proprio con saggezza e spronendoli, okay. anche se i sentieri sono più complicati
2: cioè cerchi di direzionare la mazzo, tipo. esatto <ride> tipo, no, lì c'è una slavina
0: <ride> ok, no in realtà il fuoco è anche la creatività quindi sostanzialmente esatto, cioè, cerco di il, diverso. Di il sentiero a un certo punto visto che comunque è difficile da seguire e fare, apriamo una pista nuova e tagliamo di là va okay. benissimo tirà. Eh, Sarebbe un
3: survival fire
0: Ok, sarebbe un TN3, grazie alla, all'aiuto dell'Amazzo diventa un TN2. Ok. Uh,
4: si può aiutare più, in più di una persona, può aiutare, vero?
0: Sì. Uh, in verità più la mia è stata
4: un'opportunità. Vera. comunque non è un
0: aiuto. Sì.
4: Ok, ok.
0: Comunque sì, si può aiutare.
4: Beh, se è possibile, eh, aiuto anch'io. Aiuta anche Kitsuki che comunque ha visto a livello del territorio come la strada. Circa. Ok,
0: ah è vero, tu hai fatto anche il... Beh, considera che effettivamente, scusate, avevo dimenticato che tu avessi fatto ricerche, ricerche accurate anche con un buon successo mm-hmm. e quindi direi che te lo passo lo stesso nonostante l'hai mancata di uno e ti uso l'opportunità, diciamo, per non arrivare alla destinazione ma ci arrivi vicino, il problema è che dovete. siete saliti troppo e quindi sostanzialmente vedete sotto di voi il villaggio di fuoco solitario e dovete cominciare a scendere lungo lungo questo questo strapiombo con gli alberi praticamente piantati sulla sulla terra e sulla roccia per immaginate una sessantina di metri Siete, siete su un altro livello sostanzialmente Eh, Haruki ironizza, indebolito e affaticato sul fatto
3: che i draghi sono abituati a volare troppo in alto. Si è un po' fatto prendere.
2: (ride) Ok, mi serve un altro tiro. Avete avete malinconia di casa vostra, draghi. (ride) Cercavate di portarci alle vostre corti
0: mi serve sostanzialmente un altro tiro per resistere alla fatica. Mm. Perché adesso, come dire, vi siete avvicinati molto, eh, ma adesso quest'ultimo passo sarà, sarà particolarmente pesante. Fitness art, giusto? Fitness è quello che vuoi, nel senso dipende tu come lo approcci. Con l'art va benissimo, cautamente comincia ad affrontare la discesa posizionando con molto criterio un passo dopo l'altro. Mentre la Masso sostanzialmente (ride) comincia a piantare i talloni e e fare praticamente una caduta controllata scivolando sulla neve. Io, aspetta
4: io, chiede, io chiederei alla neve alla tormenta di smettere con
2: ma, cortesia però ma aspetta ma i successi esplosi esplodono ancora? Sì. allora sì, però okay.
0: hai tirato un bianco esplosivo invece dovevi tirare un nero
2: ah va bene sorry
0: uh, rifaccio no don't mind eh, era troppo felice
1: la TN quant'è?
0: ok quanto basta la TN è la stessa di prima 3 e fallire vuol dire mettere uno fatica per ogni come dire per ogni punto mancato rispetto al 3
3: no, no. io devo rerollare 1 e 1 mm-hmm. mm,
4: la mm, kitsuki mm, non, non resiste molto bene però la pellicetta fa il suo lavoro e nonostante io prenda due strife non prendo fatica non prenderei fatica se me lo concedi che mm-hmm. ho, ho fatto due successi Un esplosivo Un, un successo secco e Però ho fatto anche un'opportunità con Strife E l'opportunità me la gioco con, con la
2: pellicetta
0: Diciamo che ormai abbiamo deciso Che tu hai questa, questo pezzo di fine equipaggiamento e quindi, e quindi ci sta D'altra parte la situazione ti nervosisce parecchio sì, ma Non solo nel mio ambiente emotiva. Esattamente ah, la La,
2: la Matsu vede questo villaggio, e, e, ma abbiamo delle cavalcature o no?
0: No, no, siete le avete lasciate perché adesso state andando veramente in, uh, uh, in montagna. Ardua, diciamo che se no, anzi, suo ce le avete, ma probabilmente la briglia no, ce le avete mm-hmm. per caricare okay. le cose. No,
2: lei, av- lei avrebbe frustato le cavalcature visto che non può frustare le cavalcature, frusta un Enin, <ride> e poi poi scende prepotentemente da questa montagna facendo grossi balzi qualcuno dal punto di vista del villaggio del fuoco solitario pensa che arriva una slavina
0: (ride) invece è la mazzo che corre quando arriva giù ti vedi che questi hanno come dire le lance lance puntate per capire chi è che li sta caricando e quando poi vi riconoscete insomma alla fin fine a una decina di metri di distanza e loro rialzano un po' le punte però lì per lì eh, sembrava effettivamente una carica di guerra sì e
2: ho ho fatto i tre successi ce li ho però mi danno anche uno strife da quanto ho capito ho capito
0: come funziona sì. Okay. Tutti i dadi che, Anzi, che, str- dire, che tieni okay. e che segnano strife eh, li segni a meno che non hai opportunità, e mm. con le opportunità puoi cancellare volendo degli strife.
2: però prenderei fatica, ok. Va no, preferisco strife piuttosto che fatica. No, Vado giù, vado giù come un sasso. Ok.
0: okay. E, chiunque aveva preso fatica in questi tiri, e... io totalmente, ho preso due di fatica. In io uno, okay. io
1: ho fatto tre successi e una fatica
0: tre successi uno e uno alla Strife chiunque abbia preso fatica durante questo tiro questi tiri si mette l'etichetta esausto il che praticamente vi impedisce di recuperare Strife e fatica tra una scena e l'altra fino a che mm-hmm. questa etichetta non viene a, a togliersi E sostanzialmente sarà quando potrete fare un riposo, un sano riposo in un luogo caldo ok, beh il mio rumoto è sfinito semplicemente quando arrivate al villaggio e vedete che comunque anche a codo, che è a codo sama. Che vi accompagna, che con un grande cappello di, uh, di paglia intrecciato è estremamente silenzioso, sostanzialmente lui segue il gruppo non da ultimo ma semplicemente in mezzo, come se fosse uno del, uh, dei training che vi portate dietro che tengono a cura le cavalcature, sostanzialmente. Uh, lo vedete anche lui pesantemente provato da questi ultimi giorni di marcia ma non sembra né badarsene né lamentarsene. E quando arrivate, no, alla... a gran voce e quando arrivate al villaggio, appunto, si tiene eh, qualche passo indietro, come appunto e come aveva detto prima della partenza, eh, per mantenersi nel totale anonimato, lasciando a voi eh, la scena. Vedete che il villaggio conterrà probabilmente una sessantina di persone, sono una serie di capanne, ma per la maggior parte in realtà sono tende costruite tra un albero e l'altro, alcune delle quali anche molto estese, immaginatevi una specie di, banalmente di un tendone da circo, una serie di teli attaccati tra i rami che al loro interno contengono anche appunto dei tronchi di albero e si sostengono su questi per isolare sostanzialmente dei, uh, dei volumi all'interno del quale viene fatto il fuoco vedete effettivamente da sopra queste tende uscire uh, appunto del, del fumo e la gente è mediamente indaffarata sta sistemando cose togliendo la legna da sopra le tende sopra le case uh, raccogliendo e tagliando legna e facendo altre cose, vedete che in queste attività, oltre a probabilmente quelli che devono essere dei popolani, vedete che anche i ronin del villaggio si, uh, si impegnano in questo tipo di attività pratiche e materiale, cosa che appunto li distingue da voi, che invece siete samurai e di questo non vi dovete badare. E si fa avanti una, una, una ronin che, che vi saluta con un cenno della mano e dice... Onorevoli viandanti, prego, siate siete ospiti del nostro villaggio, siamo qui per questo d'altra parte, eh, avremo modo di, fare, di darvi ciò che possiamo offrirvi nelle nostre misere condizioni, ma eh, non lesineremo l'ospitalità di fronte a eh, viandanti del vostro, del vostro calibro, non siamo abituati a veder passare samurai da queste parti fa un minchino con la testa, nonostante in realtà siate formalmente di pari casta, perché anche loro sono samurai pur essendo ronin, ma nella pratica sapete che non è così, e si gira, fa due passi indietro e poi si gira con un evidente cenno di seguirla, a meno che voi non vogliate mantenere la discussione qui qui all'esterno. Lei sempre diceva no, diciamo no, no che io
4: voglio entrare in mare Kitsuki passa avanti facendo vi ringraziamo for- for- formalmente da parte del Celeste Impero e in tali condizioni anche queste condizioni miserrime sono, a noi, di noi, sono per noi molto comode. E sto cercando, e sto cercando di, di, di ribadire il fatto che sono
0: misere e di farglielo pesare.